0: Imagine manipular estruturas minúsculas em escalas do tamanho de átomos e, a partir delas, construir dispositivos que podem facilitar, e muito, o nosso dia a dia. É basicamente a isso que se dedica a nanotecnologia. Para falar sobre os avanços desse ramo do conhecimento, o USP Analisa desta semana recebe o professor do Instituto de Física de São Carlos da USP, Cirzo Coloto, que também coordena um grupo voltado ao estudo da nanomedicina e da nanotecnologia nesse mesmo instituto. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Muito obrigado, Thaís. Eu é que agradeço por, essa, por esse convite, e né, esse evento, essa entrevista, que é muito importante.
0: Professor, a gente deu uma pequena introdução agora sobre nanotecnologia no início do programa Mas como que a gente pode explicar melhor para os nossos ouvintes entenderem o que, que é essa ciência?
1: Essa é uma ótima uh, pergunta e Na verdade, em termos mais gerais né, Nanotecnologia não há uma definição clássica, há, 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 várias, há, há vários aspectos e várias abordagens, né? mas de maneira bem simples e bastante geral, nanotecnologia é um conjunto de ferramentas não é? É, que nós disponibilizamos para que a gente tenha acesso ao design, a fabricação e a aplicação de materiais e dispositivos né? com controle na escala atômica ou molecular. Isso faz toda a diferença. Então a palavra mágica, digamos, ou a palavra-chave é essa questão do controle no nível atômico ou molecular. A humanidade fabrica, processa e usa materiais há, há, há milênios. Né? A diferença da nanotecnologia é que na produção desses materiais por exemplo, né, usando ferramentas nanotecnológicas, a gente consegue uh, colocar ali quase que átomo a átomo ou dar um ordenamento, um alinhamento molecular para o mesmo material, né, para o mesmo composto químico. E esse controle na produção desses materiais é que faz toda a diferença, que faz surgir novas propriedades dos mesmos materiais ou propriedades muito melhoradas também do mesmo material. Então, a questão da nanotecnologia passa pelo design e pela fabricação de novos materiais com esse controle no nível atômico molecular.
0: E a gente sabe que a nanotecnologia, na verdade, ela não é algo recente, né? Os primeiros registros datam aí da década de 50 e é a partir do ano 2000 que houve uma proliferação de laboratórios dedicados ao estudo dessa área. Como que foi a evolução dessa ciência e que perspectivas a gente tem para os próximos anos?
1: É, uh, o conceito não é recente, na verdade, né? Uh, pelo menos o que consta é nos livros. Uh, que ficou registrado, né? Uh, a, a primeira ideia, os primeiros conceitos surgiram aí com o um físico teórico que foi Richard Feynman. Tem uma palestra dele na Caltech que ficou bastante famosa, onde ele uh, mencionou uma frase também bastante famosa: né? There's plenty of room at the bottom. Ou seja, a que ele se referia é que. Uh, há muita há muito espaço ainda para trabalhar na escala molecular, ou seja, uh, o que ele in, in, chegou a indagar naquela época era se havia alguma possibilidade ou alguma impossibilidade física ou química uh, de se escrever os 24 volumes da enciclopédia britânica na cabeça de um alfinete, não é e obviamente que não, do ponto de vista físico ou químico não há nenhuma possibilidade desde que você tenha letras aí do tamanho de, sei lá, moléculas ou né, muito pequenininhas então o que a gente não tinha na época era uma caneta que escrevesse tão pequeno, digamos assim então os conceitos da manipulação da matéria e esse controle já vem desde essa época, né? Uh, de vários pesquisadores, mas o que ficou aí mais conhecido uh, por surgir com essas ideias novas foi o Pharma. É lógico que naquela época a gente ainda não tinha ferramentas para essa manipulação da, da matéria em escala tão pequena. Então os conceitos vieram, é isso que é mais importante, e a gente começou a manipular uh, átomos ou pequenas moléculas né, com olho, já com ênfase em nanotecnologia, a partir da década de 80, principalmente, né, onde inclusive o termo nanotecnologia foi cunhado nessa nessa década. E com o desenvolvimento de ferramentas, principalmente microscópios eletrônicos, né, tanto de varredura quanto de transmissão, e outros equipamentos também que nos permitiu, então, uh, esse cuidado, esse controle na manipulação de moléculas. E aí a partir da década de 80, então, cada vez mais a nanotecnologia se tornou objeto de estudo muito importante uh, nos grandes centros de pesquisa do mundo todo, inclusive no Brasil. Né? E aí o, o processo acaba né, fomentando a si próprio, né? você tem mais gente trabalhando, novas ferramentas são desenvolvidas, essas ferramentas ajudam na produção de novos materiais e aplicações, então tudo isso ah, permitiu essa, essa grande evolução né, dessa área que em ciência é relativamente nova, né, algumas décadas, digamos, ah, nanotecnologia. Né? Uh, então essa é mais ou menos a história da evolução dessa área Bastante proeminente, muitíssimo importante E é lógico, a gente não pode esquecer também que tem a nanociência Que é um lado mais teórico, digamos assim né? Associado à nanotecnologia né? Mas a partir da década de 80 Ferramentas, microscópios eletrônicos uh, foram aperfeiçoados né? e aplicados nessa área e isso realmente né, deu todo o pavimento aí para que a gente tivesse uh, o desenvolvimento pleno dessa área bastante importante
0: e perspectivas para o futuro
1: e, Bom é as vasto. perspectivas são ótimas e depende aí da capacidade de imaginação digamos assim de cada um porque o campo de aplicação é muito grande a gente ainda está no começo Né? Ainda tem muita coisa a ser, a ser descoberta, digamos assim, por que não? Há muita coisa a ser melhorada em vários aspectos com relação à estrutura da matéria, como controlar outras propriedades né, baseadas nesse controle no nível atômico molecular. E cada vez mais o que a gente Uh, enfatize o que a gente precisa cada vez mais no campo é a imaginação dos nossos cientistas, talvez até mais novos porque não, a criatividade para saber fazer o melhor uso dessas tecnologias que as ferramentas né, que a gente precisa praticamente já estão todas aí, né? Então, a gente precisa agora de criatividade para poder levar nanotecnologia a vários setores, para que sim, a gente tenha uh, aplicações para o bem da humanidade. Né?
0: E o que a gente já tem de aplicações desenvolvidas que estão no nosso dia a dia?
1: Olha, Thais, a gente tem aplicações da nanotecnologia já em várias áreas. Em muitos setores... Uh, uh, digamos, industriais, né, por exemplo, um, setores automotivos, então, muitas nanopartículas, digamos assim, ou um pouquinho maiores, digamos, micro nanopartículas, já são utilizados como elementos de reforço, uh, com um caráter um pouco mais estrutural, né, em, em compósitos poliméricos e assim por diante, numa um, área aí mais de química, digamos, muitas tintas já levam pigmentos que são nanoparticulados, né? tanto para controle de cor, como também para propriedades importantes como limpeza, ah, propriedades dessas tintas ah, sanitizantes então, que impedem o crescimento, a fixação de colônias de bactérias ou pelo menos, ou que, peçam, ou que sejam bactericidas, que realmente possam matar bactérias. Então, uh, essas partículas já são incorporadas em algumas tintas, um, ramos de vestuário, a gente tem aí bens esportivos, digamos assim, que já levam também partículas com alguma aplicação específica. Uh, por exemplo, partículas de prata que podem ser incorporadas em tecidos e tem papel sanitizante também para diminuir odores. Tá? Uh, esses são alguns dos... Ah, é na área de cosmética. Né? Uma área também que tem se beneficiado bastante da nanotecnologia. Então, você tem grandes marcas né, mundiais que, uh, já trabalhando com produtos onde, em, ao invés do princípio ativo se é disperso em uma matriz, num creme, numa pomada, ele é primeiro encapsulado numa nanopartícula, numa nanocápsula, e vai para a formulação, e aí você tem uma entrega desse ativo melhor, por exemplo, pra, nas camadas da pele. Uh, então você tem um produto um pouco mais eficiente. Né? e alguns remédios também, né? uh, você tem até no mercado alguns, inclusive já são mais antigos, né? que são oferecidos em formulações lipossomais, que não deixam de ser também nanopartículas, então tem aplicações em, várias, em vários setores, já na eletrônica, toda essa parte de, de, de integração, circuitos nessa escala nanométrica, não necessariamente é um nanomaterial, mas você está trabalhando né? com circuitos nessa escala nanométrica uh, os setores são os mais variados né uh, são aí já milhares de produtos no mercado né uh, há um grande interesse também agora no lado agroquímico, para que você tenha uma entrega melhor de fertilizantes, de agroquímicos, que você reduza a toxicidade para os aplicadores, para o meio ambiente, aumente a eficiência na proteção das lavouras. Então, uma área ainda muito interessante. Nosso grupo tem trabalhado também nessa área. Uh, praticamente todos os setores.
0: E a gente pode dizer que a nanotecnologia pode reduzir o custo dos produtos?
1: Pode, não, é, é, bom, é, vejam, esse lado do mercado é sempre, é, é, eu não sou especialista nessa parte mercadológica, mas no momento em que você consegue propriedades novas e talvez um, aumentar a eficiência um, da finalidade daquele material, por exemplo, o um material de reforço, um para-choque de um carro, que você hoje tem lá um, uma, uma matriz polimérica e as cargas particuladas né, que são usadas convencionalmente. A partir do momento que você consegue diminuir a quantidade de material incorporado e aumentar ainda as propriedades de reforço, a princípio você poderia vislumbrar uma diminuição em preço e em custo, que obviamente também é o que a indústria quer, lógico, né? Uh, mas uh, cada caso é um caso e tem que ser visto ponto a ponto né? essa questão de, de, de diminuição de custo a principal preocupação é ter produtos mais eficientes uh, que, que, que sejam mais seguros, mais eficientes e é lógico, do ponto de vista mercadológico, se forem mais baratos melhor ainda né?
0: E que impactos ah, o desenvolvimento de novos produtos baseados em nanotecnologia por grupos de pesquisa brasileiros ah, teria para a economia nacional?
1: Olha, é uma coisa bastante interessante. A gente tem bastante contato com esse setor industrial, né? é, de alguns setores aí na parte médica ou na parte de, né, da agricultura, do agronegócio e já tem algumas empresas no Brasil, já inclusive bem estabelecidas, começaram como startups, a maioria, né? uh, sempre trabalhando com um, produtos à base de nanotecnologia, uh, e não só empresas brasileiras, mas também muitas multinacionais, e, obviamente com inserção no Brasil, já tem no seu portfólio, se não produtos, mas projetos, para que em breve tenham produtos à base de nanotecnologia, porque todo mundo sabe que é uma revolução realmente em andamento e ninguém quer perder o bonde. Né? Uh, no Brasil, uh, in, uh, o impacto talvez na geração de empregos uh, ou de bens, de, de produtos, Uh, de indústrias brasileiras e nanotecnologia talvez ainda seja um pouco limitado, mas, uh, porque são poucas ainda, obviamente, comparado com outros setores, mas a tendência é que você tenha um aumento significativo nos próximos anos. E uma vez incorporadas essas tecnologias nas multinacionais, aí sim vai afetar diretamente a geração de empregos, uh, qualificação dos funcionários, né? e tudo isso, obviamente, tem um papel importante na nossa economia. Né? polos regionais de desenvolvimento tecnológico como é aqui em Ribeirão Preto, como é em São Carlos e vários outros lugares do Brasil todo, podem se beneficiar com essa nova, essa nova a, a abordagem da indústria. O Senai tem algumas iniciativas muito importantes, por exemplo, em área de nanotecnologia, eu não conheço todos os detalhes, mas isso já é um reflexo de que a indústria tem um grande interesse nessas áreas. Então, a gente espera para o futuro, realmente, uh, o nosso papel na universidade é principalmente de formação de recursos humanos para atuar nessas áreas, mas o impacto pode ser muito positivo.
0: Ou seja, isso reforça ainda mais a importância de se investir na pesquisa básica aqui no Brasil.
1: Mas sem dúvida. Sem investimento em pesquisa básica, dificilmente a gente tem a pesquisa aplicada lá na ponta. Né? Então faz toda a diferença.
0: Professor, uh, o senhor citou algumas, alguns exemplos né, da aplicação da nanotecnologia na medicina. Uh, que outras soluções essa ciência pode trazer para melhorar a saúde humana?
1: Olha, a, na, na, essa área de interfúgio, a nanotecnologia é inerentemente multidisciplinar, interdisciplinar, então você precisa uh, dessa conversa, esse passeio por várias áreas do conhecimento, de ciência básica e assim por diante. Uh, dessa interface entre nanotecnologia com, que a gente, digamos, biotecnologia, surge uma área de interface também com bastante aplicações, né? principalmente na área médica, digamos assim, que é essa área que o mundo todo chama de nanomedicina. Uh, com duas principais frentes de pesquisa, materiais para diagnóstico e para terapia. Então, separando essas duas partes, em diagnóstico a gente tem isso, uh, um, um número muito grande de grupos de pesquisa no, no, no exterior, no Brasil, trabalhando no desenvolvimento de materiais nanoparticulados, por exemplo, né? uh, que possam ajudar no diagnóstico, sejam eles a serem usados como novos agentes de contraste, por exemplo, para a ressonância magnética. Então, esse é um dos exemplos clássicos. Existem algumas nanopartículas que podem ser feitas ou à base de óxido de ferro ou à base de, de outros materiais, mas que incorporem algum elemento como gadolínio, por exemplo, e que são ótimos agentes de contraste, então um, uma imagem onde seria difícil vislumbrar ali um tecido, ou visualizar um tecido saudável, ou um, diferenciado de um tecido doente, se tiver ao seu redor o acúmulo de algumas dessas nanopartículas, o contraste pode ser muito melhor. Esse é um campo de estudo muito grande é, nessa área de nanomedicina no mundo todo. Né? Então o diagnóstico pode ser melhorado, além de, 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 contraste, de agentes de contraste, você pode ter também dispositivos uh, para diagnóstico rápido, como, uh, na forma de chips ou eletrodos descartáveis. Uh, que podem se beneficiar usando nanopartículas. Esse é um termo um pouco mais técnico, são chamados de biosensores, mas eu acho que os ouvintes podem lembrar daquele glicosímetro que vende na farmácia, que é uma fitinha onde você coloca uma gota de sangue, insere numa caixinha, e você então tem um acesso à quantidade de glicose no sangue, para o controle do diabetes. Né? Aquilo é um biosensor, não necessariamente aquele que leva nanotecnologia, mas eu me refiro a dispositivos desse tipo que podem levar ali naquela fitinha, é um circuito eletrônico, pode ter nanotubos de carbono, nanopartículas, uh, de maneira que ele pode buscar por moléculas ou biomoléculas marcadoras de alguma doença no nosso corpo de maneira muito mais rápida e eficiente. Então também tem essa área de nanodevices ou nanodispositivos, como a gente chama. Né? Essa é a parte de diagnóstico, digamos. Uh, principalmente, então, materiais para a gente de contraste e para dispositivos de diagnóstico rápido. Tá? Uh, na parte de terapia, você tem duas uh, grandes frentes né? na, na verdade, uh, uma que é um pouco mais antiga, que é a parte de liberação controlada Então ao invés de você ministrar um fármaco que seja anti-inflamatório, um antibiótico, um antitumoral De maneira sistêmica, que ele vá para todas as células do corpo Então há a possibilidade de você colocar esse fármaco dentro de uma nanocápsula e aí administra uma formulação com essa nanocápsula, há possibilidade, esse aqui é o lado bonito da história, né? de que é, essas cápsulas se acumulem ao redor de um tecido alvo, seja um tumor, um órgão, né? digamos assim, uma região do corpo, e ali então essa liberação ocorre de maneira um pouco mais controlada com o tempo. Né? você consegue uma maior eficácia uh, os efeitos colaterais são extremamente reduzidos porque o fármaco não está chegando a todas as células do corpo a princípio né? então essa parte de liberação controlada e algumas outras também terapias como nosso grupo tem trabalhado lá em São Carlos na parte de foto e magneto hipertermia, o termo pode parecer um pouco mais complexo, mas é uma coisa extremamente simples são algumas partículas que a gente produz no laboratório com algumas propriedades. Elas uh, têm a capacidade de se alojar ao redor de células cancerosas ou num tumor. E aí com estímulo externo, seja a aplicação de um campo magnético, né? Um oscilante, ou com luz, um laser no infravermelho, por exemplo, que é muito barato e muito simples, você estimula essas partículas lá dentro. A luz no infravermelho passa um pouquinho pelos tecidos, né? E uh, essas partículas aquecem. Uma, 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 até uma temperatura que você pode controlar, por exemplo, 10, 12 graus Celsius, além de aumento de temperatura, já pode induzir apoptose, já pode induzir a morte de, de células cancerosas, diminuir um tumor, essa é uma área muito interessante, o mundo todo trabalha, muitos grupos trabalham nisso no mundo nosso grupo também, São Carlos e isso é um, pode trazer grandes benefícios no futuro
0: e Poderia haver, por exemplo, acúmulo de, dessas nanopartículas no corpo? Quão tóxicas elas podem ser e o que, que determina essa toxicidade?
1: Ótima pergunta. Essa é uma preocupação que todos nós devemos ter. Inclusive, o, o, o nosso grupo leva o nome né, de nanomedicina e nanotoxicologia, justamente porque a gente quer investigar os aspectos, aí, digamos, no, talvez negativos seja uma palavra forte, mas os aspectos, Uh, de possível toxicidade de nanopartículas. Não só a saúde, como também o meio ambiente, que também é muito forte no nosso grupo. Uh, então vamos lá. Uh, quanto à questão de acumulação no corpo humano. A princípio, essa é uma ótima pergunta, porque a princípio, é, a maioria das pessoas... Não, não, obviamente não teve contato, que não é da área Não, não percebem que é, ou não sabem que é muito mais difícil Manter as partículas dentro do corpo do que eliminá-las Então nosso trabalho é, é produzir nanopartículas estratégias Para que elas consigam ficar por mais tempo dentro do corpo humano Até conseguirem fazer o seu trabalho De entregar um fármaco ou de aquecerem ali perto de um tumor e assim por diante porque o nosso sistema imune, Thaís, é muito eficiente para retirar essas partículas Na grande maioria dos casos né? É lógico que a gente também já conhece os materiais que podem ser mais tóxicos E os que são menos tóxicos pelo elemento químico então os elementos químicos mais tóxicos, a gente, metais pesados, por exemplo, a gente tenta evitar de produzir nanopartículas para serem inseridas no corpo humano. Não é? Mas muitas partículas poliméricas, lipossomos, que são partículas aí à base de de lipídios ou fosfolipídios né? uh, algumas partículas cerâmicas também, a toxicidade dos elementos é baixa, então uh, pode, não, não há grandes problemas de acumulação porque o nosso sistema imune é muito eficiente para retirá-las né? o que a gente faz na verdade é tentar revestir essas nanopartículas com alguma molécula para que possa ser escondida do nosso sistema imune para que os nossos macrófagos ou outras células do nosso sistema imune não enxerguem aquilo, para que essas moléculas, essas partículas consigam chegar no seu alvo e passar ali algum tempo, seja minutos ou horas, para que atuem. Né? Então, pode haver acumulação em alguns casos? Pode. Né? Lógico, a gente tem vários estudos, é, tudo que você insere, ou aí por via intravenosa, ou por outras maneiras é, de administração, pode se acumular principalmente no fígado, no baço. Né? em outros órgãos também, mas isso tudo a nossa, essa área de nanotoxicologia tem investigado, são uh, centenas ou milhares de trabalhos no mundo todo mostrando uh, os aspectos aí da, da, da possível toxicidade para que a gente tenha controle sobre isso. Né? Uh, a gente lida com materiais também tóxicos no nosso dia a dia Então é só conhecer os riscos e controlá-los né? Esse é o papel da nanomedicina e nanotoxicologia O senhor
0: citou também a questão do meio ambiente Em relação uh, ao contato né, do, do, do solo, da água com essas partículas Isso pode ter algum impacto negativo Ou da mesma forma como o senhor citou em relação à saúde humana Isso tem um controle maior
1: pode ter e pode e tem, a gente percebe isso então, no mundo todo já, já são produzidos muitos nanomateriais significa que você tem empresas produzindo indústrias produzindo, significa que você tem gente produzindo, gente manipulando se for o caso, em contato com esses materiais aspirando, por exemplo, plantas onde se produz nanotubos de carbono ou outras coisas particuladas mais leves né Uh, você tem produtos sendo utilizados e você tem também o descarte Então uh, o point, uh, isso vai parar no meio ambiente de alguma forma, sem dúvida alguma A comunidade já percebeu isso há muito tempo Então é uma área que está em pleno avanço e crescimento Que é o estudo do destino desses materiais né? Sejam em ambientes aquáticos, uh, no solo e assim por diante Uh, então pode ter acúmulo re realmente em ambientes aquáticos, isso pode ir para o solo, para ambientes aquáticos e pode ter efeitos nocivos pode, o que a gente faz é estudar o impacto disso estudar para cada nanopartícula em cada tipo de ambiente quais são esses níveis tóxicos uh, para que a gente possa entender primeiro é saber os, os aspectos tóxicos que pode ter e depois para saber como controlar Aí, obviamente a indústria precisa da regulação né da, da, desse, da utilização de, nano, de nanotecnologia a regulação de nanomateriais é um processo ainda que está sendo construído no mundo todo na Europa, tem uma, 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 uma iniciativa muito importante que começou alguns anos atrás, chamada NanoReg, que é justamente para investigar o potencial tóxico para a saúde e para o meio ambiente do uso de nanopartículas e como regular isso, né? como as agências reguladoras podem controlar, com, pedir, solicitar das indústrias testes de eficácia e de segurança. Nós, o Brasil entrou nessa NanoReg, nessa plataforma, alguns anos atrás, o MCT convidou oito grupos no Brasil para fazer parte dessa plataforma. Nosso grupo lá em São Carlos é um dos convidados, então a gente trabalhou para o nanoreg, desenvolvendo protocolos. Né? Então, uh, essa questão ambiental é muito importante, porque já tem produtos sendo uh, utilizados uh, em cosméticos, eu esqueci de falar, por exemplo, protetores solares, levam nanopartículas para proteção UV e assim por diante, e isso é descartado, isso vai direto para o mar, para o ambiente aquático, digamos assim. Então, cabe a nós entender o potencial... Uh, a, a potencial toxicidade desses materiais, prever e controlar. Mas pode, pode ter um efeito tóxico, sim. O mais importante é que a gente possa conhecê-los para controlar.
0: E para a gente finalizar, professor, você citou também que o grupo é, do senhor lá em São Carlos faz estudos na área é, de, de agronegócio né? pra, do uso da nanotecnologia <risos> O que, que vocês estão desenvolvendo nessa área?
1: Olha, a gente já teve, a gente tem atualmente uh, convênios com empresas dessa área, né? E também já teve outros no passado. Uh, essa é uma indústria muito pujante e, e muito uh, ávida por... por e, e, o agronegócio é bastante ávido por inovação. A gente, ah, lógico, é exemplo de vários outros setores, né? mas inclusive aqui na nossa região, em Ribeirão Preto, é um grande polo. Né, de inovação no agronegócio uh, então eles sempre são muito atentos a novas tecnologias e a nanotecnologia está na pauta da maioria dessas empresas mas principalmente os campos aí de, de aplicação, os mais rápidos, digamos assim, de maior interesse são esses sistemas para entrega controlada de fertilizantes uh, de agroquímicos uh, uh, além de alguns tipos de sensores para algumas pragas né, e assim por diante, ou seja tenta resolver os principais problemas dessa empresa, de, 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 desse setor. Né? Então, o nosso grupo tem atuado nessa área né? de, de, de fabricação, de, de sistemas de entrega mais eficientes, que você consiga utilizar menos princípio ativo para que você tenha menos problemas aí de toxicidade para o aplicador, para o meio ambiente, inclusive para a planta, para a própria planta. Uh, mas que você consiga um efeito otimizado usando menos princípio ativo que seriam esses agroquímicos né? Esse eu acho que é um das, uma das principais uh, preocupações e é onde o nosso grupo também tem atuado, Thaís
0: Bacana, professor. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença hoje aqui nos penaliza do professor do Instituto de Física de São Carlos da USP, Volta em que conversou com a gente sobre nanotecnologia e ele coordena um grupo lá em São Carlos, voltado ao estudo de nanomedicina e nanotecnologia. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
1: Eu é que agradeço. É um grande prazer poder vir aqui até hoje, falar com vocês e aproveito para convidar dar todos os nossos ouvintes da região né os nossos alunos uh, cientistas mais jovens principalmente quem tiver interesse em nos conhecer nosso grupo nossas expertises nossas linhas de pesquisa lá em São Carlos é só entrar em contato conosco será um prazer recebê-los né e novamente eu te agradeço por essa oportunidade Thais.
0: Muito obrigada professor os penaliza de hoje fica por aqui até a próxima semana.